0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ah, lieve luisteraar. Nou, het is alweer woensdag als deze podcast online komt. Dat gaat de tijd weer snel. Ja, dat zeg ik volgens mij wel vaker, maar. Oh, het is alweer. Uh... We zijn alweer halverwege. Onze vakantieweek. Ik loop momenteel in het bos ergens in Amfraijsel. Samen met mijn zus en haar kinderen ben ik met drie van mijn kids op vakantie met de Caravan een weekje ertussenuit. Ja, en uh, Nederland is uh, heel mooi in de herfst. Ik hou van het bos, ik hou van de kleur, ik hou van de geur. Ik vind het heerlijk. En de afgelopen dagen ben ik er niet aan toegekomen om eventjes lekker tijd voor mezelf te maken en te gaan wandelen. Ik zal het weer eventjes wennen, en even schakelen en weer een nieuw ritme vinden. Maar nu waren de kinderen allemaal lekker aan het spelen. En ik uh, zei tegen mijn zus, weet je wat, ik neem even mijn kans. Ik ga even wandelen aan de overkant in het bos. En uh, je ziet me straks alweer verschijnen. En waar ik het vandaag met je over wil hebben, dat was... Een onderwerp was vanmorgen tijdens het schrijven van een, uh, van een bericht voor Facebook, van mijn Facebookgroep en voor mijn Facebookpagina en Instagram. Maar opeens weer te binnenschoot. En ik moet zeggen, dat was best wel weggezakt. Daar denk ik eigenlijk heel vaak niet meer aan. Maar terwijl ik aan het schrijven was, plopte dat opeens op. En dacht: Oh, wow, maar dit is ook echt een goed onderwerp om eens even te bespreken in de podcast. Want ik weet gewoon... ...dat ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt. Nou, Je zal je afvragen waar gaat het over? Het gaat over dat een kind zomaar tegen jou kan zeggen... ...en je daarmee ook kan overvallen... ...op het moment dat het niet lekker met hem of haar gaat... ...van ik hoef niet meer te leven. Ik kan net zo goed doodgaan. Um, ik wou dat ik dood was... Nou, is het voor jou een herkenbare zin? Ik heb in ieder geval in mijn, in mijn gezin wel mee te maken gehad... Dat, ik, dat een van mijn kinderen dat tegen mij heeft gezegd. En toen was ze nog echt heel jong. Toen was ze vijf jaar. En ik ben daar toen echt zo ontzettend van geschrokken. Dat ik dacht, wow, wat gebeurt mij hier? Wat, wat is er aan de hand? Hoe kan een kind van vijf jaar zo vanuit de tenen zeggen... Dat het leven voor haar niet meer hoeft. Ik, uh, ik ben er echt wel heel erg van ondersteboven geweest. De eerste paar dagen. Maar gelijk. Vrij vlot niet gelijk. Vrij vlot had ik ook het besef. Maar ja weet je. Dit zegt ze wel. Maar dit is niet wat ze echt, echt, echt daadwerkelijk wil. En toen ik me dat besefte. Kon ik eigenlijk ook wel gelijk weer heel rustig worden. En denken van ja. Ik moet dit anders interpreteren. En ik hoor deze zin, of eh, deze de zin met deze strekking, dat het kind eigenlijk geen zin meer heeft om te leven, geen zin meer heeft, in, ja, geen plezier meer heeft in het leven, hoor ik vaker van ouders terug. En die schrikken, net zoals ik in eerste instantie ook. En die, Neem dan contact met mij op. Of als we al contact hebben. hebben we het over. En. Dan vertel ik hen ook altijd. Dat ze dit. Ik zeg niet altijd. Laat ik even, even een disclaimer maken. Jij kent als ouder. Jouw kind het aller allerbeste. Als jij het idee hebt. Dat jouw kind. Dit heel serieus meent. En hier echt iets mee gaat doen. Dan moet je echt. Aan de bel trekken. Maar mijn ervaring is met heel veel kinderen, en zeker hele jonge kinderen, dat dit puur een manier is om aan te geven: help. Het gaat echt niet goed met mij. Help, ik heb jouw hulp nodig. En dat het niet is wat ze daadwerkelijk echt willen. Dus het is echt een schreeuw om hulp. En dat betekent dat jij als ouder ook in actie moet komen, maar op een ander niveau. Nou, mocht jij denken, echt, echt denken dat jouw kind... Hè, dus denk dat we dan te maken hebben met kinderen die wat ouder zijn. Niet de kinderen zoals bij onze dochter van een jaar of vijf, maar echt ouder. En je denkt echt dat dit heel serieus is. Ga... Het gesprek alsjeblieft met je kind aan. Niet veroordelend. Absoluut niet veroordelend. Maar zeker ook niet van. Ik ga het jou uit je hoofd praten want. Want je hebt nog dit en heb dat. En dan kan je ook niet meer zoiets. Ga niet op het rationele zitten. Maar ga informatie verzamelen. Informatie in de zin van. Goh. Hè? En natuurlijk eerst gewoon van. Oh dat vind ik dat naar om te horen. Dat je het leven zo zwaar vindt. En dat je het zelfs denkt hè, aan de dood. Jeetje. Um, wat, wat, wat heb jij al bedacht dan? Um, hoe zie je dat dan voor je? Uh, wat is de reden? Wat maakt dat jij het leven zo zwaar vindt? Nou, ga echt in de vragende vorm zoveel mogelijk proberen aan informatie los te krijgen uit je kind. En op het moment dat een kind jou kan vertellen dat het echt concrete plannen heeft. Dat het weet hoe het gaat doen. Waar het gaat doen. Misschien zelfs wanneer het gaat doen. Ja, dan, dan heb je echt te maken met een crisis situatie. Heel veel van ons ouders zullen ervaren... Dat het kind daar helemaal nog niet mee bezig is geweest. Maar dat het echt een schreeuw om hulp is geweest. Of dat het op dat moment een schreeuw om hulp is. Ervaar je nu dat het echt serieus is. En dat het kind echt met zelfmoordplannen rondloopt. Schakel een hulpverlener in. Ga echt hulp verzamelen om je heen. En doe dat met de mensen waar jij vertrouwen in hebt. Denk jij dat het voornamelijk een schil om aandacht is? Neem het dan ook heel serieus, maar op een ander niveau. En ga kijken wat de oorzaak hiervan is. Als ik kijk naar onze kleuterdochter tijd, wist ik al een hele tijd dat het niet goed met haar ging. Ze had niet meer plezier op school... Ze kreeg te weinig uitdaging. Ze wilde veel meer doen, vele andere dingen leren dan ze aangeboden kreeg. Ze wilde werken in boekjes, leren schrijven, leren lezen en ze kreeg het niet aangeboden. En voor mij was deze schreeuw van haar, die uitspraak van ik kan toch met ze goed dood zijn, ik heb er geen zin meer in. Ik wist waar ik het zoeken moest. En ik wist ook waar ik moest gaan handelen. In eerste instantie zijn wij het gesprek met school aangegaan. Maar toen bleek dat dat onvoldoende opleverde. Uh, en het liep al, hè, wat ze zei, was... Um, ik zei vijf, maar ik denk dat ze, dat ze zes was toen dit speelde. Want ze zat in groep drie. Ja, ze was een, stuk, ja, een jaartje ouder. Um, hebben we uiteindelijk besloten van oké, okay, het is nu genoeg. Praten met school heeft op dit moment niet het gewenste effect. Mijn kind wordt hier niet beter van. De eerste stap die we nu gaan nemen is gewoon een onderzoek laten afnemen. Ik wil nu weten op wat voor niveau mijn kind functioneert cognitief. En wat zij nodig heeft van een schoolse omzetting, Wat ze nodig heeft van mij. Dat was de nummer 1 vraag. En um, ja, daar zijn we antwoorden voor gaan, gaan zoeken. Middels een onderzoek. Die hebben we gekregen. En um, nou ja, ik heb het volgens mij vorige week in de podcast ook laten weten. Maar ja, vorige week denk ik ja. Dat wij uiteindelijk heel erg blij zijn geweest. Dat wij dat onderzoek hebben laten uitvoeren. Omdat dat... Uh, zoveel richting heeft gegeven welke kant we het op moesten zoeken. Uh, het opende deuren voor ons en daar dus ook voor haar. En zij kreeg uiteindelijk stapje voor stapje, want dat is ook een proces, hè? dat gaat niet van vandaag op morgen. Je hebt niet een onderzoek liggen en je bent er. Nee, dat is nog steeds samen met elkaar van alles opbouwen. Maar het kwam wel. Hè? De deuren binnen de school waar ze toen zat gingen open. Ze kon versnellen. Vervolgens uh, konden we met dat rapport uh, naar, een, naar het HB-onderwijs waar ze ontzettend in het eerste jaar is opgeknapt. Dus het opende deuren en door die deuren nam haar gevoel van ik word niet gezien, ik word niet begrepen, uh, niemand is er voor mij. Uh, ja, dat verdween en ik heb haar er daarna nooit meer over gehoord, ook niet uh, op haar meest depressieve moment. Toen ze een jaar of 9 à 10 was. Toen heeft ze die uitspraken ook niet meer gedaan. Maar toen ze zo jong was. Heeft ze die uitspraken wel gedaan. En ik weet. En ik, dat, ik weet dat ik. Dat ik. Maar wij. Wij als ouders van onze kinderen. Niet de enige zijn die met deze uitspraken. Uh, van doen hebben. En ik weet ook. Bij ons is het dan geweest dat onze kinderen, of tenminste onze oudste, heel jong was. Maar dat dit ook gebeurt bij oudere kinderen. En dat het ten alle tijde iets is om serieus te nemen. En jezelf af te vragen van oké, okay, wat, wat kan ik hiermee? Uh, eventueel in samenwerking met het kind. Uh, maar je kan het niet laten liggen laat... Deze woorden, als je kind ze uitspreekt, niet liggen. Want het is echt zo'n signaal. Een sterker signaal, zou ik zeggen. Kan het bijna, bijna niet uitgesproken worden door een kind. Dus, um, nou. Ga ermee aan de, aan de slag als jouw kind dit ook wel eens zegt. Ga achterhalen. Kom je daar voor jezelf niet uit? En twijfel je welke... Is het echt een signaal dat het niet goed gaat of is mijn kind inmiddels echt zover dat het, hè, dat het uh, denkt aan zelfdoding. Neem gerust contact met me op. Ik ga, ga dan met je meekijken of ik daar een geweest persoon ben of juist iemand in mijn netwerk of iemand buiten mijn netwerk. Maar wie jullie verder kan helpen. Maar laat dit alsjeblieft niet liggen en help je kind hiermee. Het is zo ontzettend belangrijk. Dus het is echt een uitnodiging naar jou, kom bij mij, laat me met je meedenken, laat me met je meekijken, laten we kijken welke stappen er genomen moeten worden om te zorgen dat jouw kind gewoon weer lekker in zijn vel komt te zitten, dat het zich in basis gewoon gelukkig voelt en prettig voelt en dat het, ja, dat het weer zonnig naar het leven kijkt. en. Uh, in de post van vanmorgen schreef ik ook van weet je dat dat een kind gelu zich gelukkig voelt, betekent niet dat het nooit eens chagrijnig mag zijn, nooit eens een baaldag mag hebben, nooit eens een keer um, een dag mag hebben dat het denkt, ik vind er niks aan of een down is. Helemaal niet. Weet je, ook, ook die dagen mogen er zijn. Maar het niet, is niet de staat van zijn. Het is niet de basis, um, het basisgevoel van het kind. Het basisgevoel van het kind is gewoon dat het lekker in zijn vel zit. En binnen dat basisgevoel kan je hè, de ene dag een beetje meer blij zijn. Een beetje meer vrolijk zijn. En de andere dag wat meer duim zijn. En dat geeft niet maar dat basisgevoel van lekker in je vel. En ik ben gelukkig met mezelf. Dat, uh, dat is wat je wil bereiken. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht deze podcast waardevol voor je zijn geweest. Wil je hem alsjeblieft delen? Ik denk dat het uh, voor andere ouders ook zeer waardevol kan zijn. Uh, ouders die nog niet uh, kennis hebben gemaakt met mijn podcast. Dus ik waardeer het heel erg als jij het uh, binnen je netwerk of je social media wil, uh, via social media wil delen. En um, als je nog even tijd over hebt, je luistert via Spotify, wil je de podcast dan beoordelen. Het is een kwestie van sterretjes aanklikken. Hoe erg jij deze podcast waardeert. Nou, dankjewel daarvoor. En ik wens je nog een fijne dag. Doei doei!